0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קייס סטאדי מבית שלוחת U.I. בישראל, האוניברסיטה הסינית הבינלאומית. בפודקאסט הזה נשוכח עם האנשים המעניינים והמשפיעים לצריכה על אסטרטגיה, אקדמיה, ניהול ומה שביניהם. הפעם לומר שלום לאריאל הורוביץ, הסופר אריאל הורוביץ או העיתונאי לשעבר אריאל הורוביץ? הסופר, העיתונאי לשעבר. או שזה בא ביחד.
1: זה בא ביחד, כן. רגע,
0: כמה מתבלבלים בינך לבין אדמר?
1: זה קורה הרבה, זה נפוץ, אבל אתה יודע, זה כבר נהיה בדיחה במשפחה ובזה, כן.
0: נפגשתם כבר פעם? לא, האמת
1: שלא יצא לנו להיפגש אף פעם, לא,
0: לא, אבל אתה
1: אתה יודע, אני לא אשיר, ואני לא יודע איך שהוא יכתוב, אבל נראה.
0: יפה. כן. אז אנחנו מדברים... בין היתר גם על הספר שלך, שהוצאת אותו בשנה האחרונה, נכון? לפני כן, שנה בערך, נכון לפני שנה, שנה בערבי רומן בין דורי, שהוא גם כן קצת מראה את הפלואידיות, אפשר <אז> לומר, שלה, דווקא של המגזר הדתי-לאומי. כן. והוא משתרש על פני שלוש דורות בעצם. אבל לפני שנסלול פנימה ונדבר גם על הדמויות וגם על ה... בעצם, ה- על הרקע של הסיפור, אני טווקא רוצה שנדבר עליך, אתה בעצם מגיע ממשפחה דתית לאומית, ציונית, עד כמה שאפשר לקרוא, כן. אבל אתם לא, זאת אומרת, אתה לא מגדיר את עצמך דתי-לאומי קלאסי, by the מה שנקרא.
1: כן. תראה, זאת שאלה שאני כל הזמן מתמודד איתה, אני חושב שכאילו מבחינה סוציולוגית, אם היית שואל אותי, כמו ששואלים בסקר, איזה מגזר אתה, אז הייתי אומר המגזר הדתי-לאומי, כי זה מה שאני מזדהה איתו וכולי, ואני גם הולך עם כיפה, אבל בסופו של דבר, כשאני מנסה לפרק את ההגדרה הזאת של דתי-ציוני או דתי-לאומי, זה כמעט עם אף אחת מההגדרות הקלאסיות של המגזר, אני מוצא את עצמי מזדהה. הרבה פחות בשנים האחרונות. מה זה
0: אומר מבחינתך הגדרה, הגדרה זה לחלשים, בכל זאת אנחנו
1: ב-2022. לא, אז אני אגיד לך מה, אני דווקא אוהב את ההגדרה, ואני דווקא, כן, אני, אני לא מתחבר, יש כאלה שדווקא קשה להם הגדרות, ואני אוהב את ההגדרות האלה, אני, אבל השאלה גם איזה את תוכן אתה נותן להן, לכן כאילו מבחינתי, אני אומר כן, סוציולוגית אין לי בעיה להגיד שאני דתי לאומי במגזר הזה. אבל אם, אתה יודע, אם תעמיד אותי בפני ההכרעות העקרוניות או התפיסות העולם, שם אני אומר לא, כי, זה, כי פה אתה נכנס באמת לתוך הרעיונות. ושם זה הרבה יותר קשה לי, אבל...
0: במה אני... זה מתבטא
1: בין היתר? אז תראה, כאילו, העניין הזה של... אני חושב של... ההגדרה הדתית של המדינה זה משהו שקשה לי מאוד בשנים האחרונות, כאילו, להסתכל על זה, כי בציונות הדתית, אתה יודע, התפיסה היא שמדינת ישראל היא תחילת הגאולה וכולי, ואלה דברים שמאוד מאוד קשים לי, אז אני קשה לי לקבל אותם. אני חושב שגם העניין הזה של... כן, זה כולה...
0: אבל זה חלק מהדברים שמושתתים בעצם על ההסתודות האלה, בעצם, על פניו, מה... כאילו, מה בעצם, אם זה חלק מה, מה, מהיסודות של, ה, של הדבר הזה שנקרא, במקרה הזה המגזר הדתי-לאומי, הזה, אז בעצם אתה סוג של, אולי שואל את עצמך על כמה אני שייך אליו.
1: כן, זו שאלה שאני שואל כל הזמן, וגם אתה יודע, כשיש ילדים, אז זה גם משהו שכל הזמן עולה, האם, האם אתה רוצה שזה ימשיך, שהם ימשיכו בדבר הזה? אני חושב שהמגזר שה- הדתי-לאומי נותן לי גם הרבה. הוא נותן לי תחושה של שייכות מסוימת, ושייכות זה דבר חשוב, אתה יודע, אנחנו לא, אני חושב שזה קשה הרבה פעמים לרחף ולא לדעת בדיוק איפה אתה נמצא, וזה נותן כן תחושה של, אוקיי, okay, יש לי איזשהו בסיס, יש לי מקום, יש לי תנועת נוער של ילדים שיכולים ללכת אליה, יש בתי ספר שרלוונטיים להם, ובתוך זה מנהלים דיאלוג, אתה מבין? כלומר, אז בתוך בית הספר אתה אומר, אוקיי, okay, מה, מה אני מוכן לקבל בבית הספר אז כן, בתוך זה אני רוצה לשחק עם ההגדרות, אבל כן, אני כן מרגיש שאני צריך את הבסיס הזה, שהוא נותן איזו תחושה שייכות, נותן איזשהו הקשר רחב
0: יותר, אתה מבין? כן. וביום-יום שלך בעצם, זה מציב אותך בדילמות, או שכבר אתה באיזשהו מקום חושב שעברת את ה... אתה כבר בבעל האנש?
1: זאת שאלה טובה, אני חושב שכיום אני כן מרגיש שיש לי איזשהו איזון. אבל יש כל מיני צמתים שזה מופיע, כן, אתה יודע, לא יודע, יום ירושלים, יום העצמאות, כל מיני אירועים כאלה שהם... שאתה יודע, בעצם תובעים ממך להיכנס לאיזשה... לאיזשהו שטנץ מוכר כזה, ואז אתה אומר, אוקיי, מה, איפה אני מול הדבר הזה? זה הרבה בא לידי ביטוי בתקופות בחירות, ואנחנו בהרבה בחירות בשנים האחרונות. ו... ואז אתה רואה שמפלגה שקוראים לה הדתית, זאת מפלגה שאתה יודע, מבחינתי זה ממש מזעזע לפעמים דברים שיש שם, או בן גביר, דברים כאלה שזה ממש קשה לי לקבל. אז, אז, אז כן, אז הישראלית, המותג הזה שנקרא ציונות דתית, מי שלוקח אותו זה אנשים מאוד מסוימים, זה קשה. זה קשה, ואז אתה אומר, אוקיי, אולי אני לא, אולי אני לא שייך לזה. ואז אני חושב שהעבודה היא לנסות להגיד, אני כן שייך, כלומר, להם אין בעלות על המותג. כלומר, אני כן שייך לזה, וצריך להראות, ואני רוצה להראות דרך אחרת. אני רוצה להראות, ו... ויש מסורת לדבר הזה, זה לא שאני ממציא משהו. אז כן, אז, 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 אז אני חושב שבמישור הציבורי זה, זה נהיה יותר ויותר קשה.
0: אתה חושב שהציונות לא אוהב לא את המילה הזאת בייס, אבל היא, היא במשבר אמון תדמיתית, היא במשבר מסוים.
1: אני חושב ש... או שכבר
0: המשברים האלה התחילו, כי אתה יודע, משבר יש לו הרבה פעמים, אנחנו יודעים שגם בעיית הרב מוטי אילון. נכון. עכשיו אין לכם גם קשר, נכון? כן, אה,
1: כן, כן. Uh, מה שהיה עם מוטי אילון, אני הייתי... Uh... אני למדתי בישיבת חורב שבה הוא היה ראש ישיבה, אבל אני התחלתי את חורב רק אחרי יצ... שנה אחרי שהוא יצא. אבל בגלל שאבא שלי מלמד שם המון שנים, אז אני הכרתי את, את מוטי ילון כילד, ולא יכול להגיד שהיה בינינו ממש קשר, אבל אתה יודע, ידעתי מי הוא, ידע מי אני, נגיד ככה, ופגשתי אותו כן, בכמה הוא היה, סיטואציות. הוא
0: היה סוג כן. של אייקון
1: ב... הוא היה אייקון במגזר, הוא היה מין, אפילו מין אייקון במשפחה גם שלנו, וזה היה שבר עצום. אז אתה יודע, השבר של 2005 היה התנתקות, ואז מוטי ילון זה היה מין שני משברים, אני חושב, שהיו מאוד משמעותיים בתהליך <אח> של ההתבגרות <שבר>, <אח> שלי. <אח> כן, נקודת שבר, כי אתה יודע, הנקודת שבר הראשונה זאת נקודת שבר שבה באמת הציונות הלדתית עומדת מול המדינה, והמדינה מפעילה כוח על המגזר הזה ואומרת, כאילו, אנחנו לא מוכנים שדבר כזה יימשך וזה נתפס, שההתנחלויות בעזה יימשכו, וזה נתפס כבאמת משבר אמון, וגם, כן, אני, אני זוכר את התקופה הזאת, כלומר, אתה יודע, אנשים אומרים, מגיבה. 2010 היה משהו יותר פנימי, כן, מוטי אלון היה משהו יותר פנימי גזרי, פחות מול המדינה, אלא מול, המגזר עומד מול עצמו ושואל כאילו מה, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, האם נתנו יותר מדי אמון. אגב, עשור אחרי זה, זה קורה בחברה החרדית עם חיים ולדר ויהודה משי זה גם נורא מעניין. הדברים האלה, אתה יודע, הפרשות האלה משנות דינמיקות בתוך מגזרים, כי פתאום... מה שהיה נראה בעינינו כדבר שהוא, אתה יודע, שאי אפשר לגעת בו, כן, האנשים הגדולים והקדושים האלה, חיים ולדר היה, הוא בעצם חינך את כל המגזר החרדי-ליטאי. <אז> כן. <אז> כן, ומוטי אילון במובן מסוים חינך את המגזר הדתי-לאומי, הוא היה בשבילם זה. אז, אז, אז כן, אז, אז, אז אתה יודע, אז, כשהדבר הזה מתפרק, אז אתה עומד בכל אחד מהמגזרים האלה, אתה עומד מול זה ואומר, אוקיי, מה, אז מה נשאר לנו? מה, איך אנחנו יכולים לכונן את עצמנו בלי הדמויות האלה? ‫לאן זה הולך? זה גם נורא מפחיד, ‫זה מבלבל. ‫או
0: שאולי יש את הדבר הזה ‫שנקרא להטיל ספק. ‫זאת אומרת, אתה גם תמיד... ‫יש לך את הדמות שאתה בסדר, ‫שאתה שואל ממנו השעה, ‫מחונך בו והכול, ‫אבל תמיד, אתה אותי לימדו ‫שתמיד להטיל ספק בדברים. ‫השאלה אם באמת ‫הטלת הספק הזאת התקיימה ‫לאורך השנים, ‫או שבעקבות המשברים הללו התקיימה, ‫כי גם, אתה יודע, ‫היה אמונה שלא יפנו את קוש נכון וזה קרה, אז החיים בסוף הם, הם לא תמיד נעימים והם לא תמיד מה שאנחנו בהכרח רוצים. השאלה באמת, מה קרה בשלב של אחר כך? בתחושה שלך אתה חושב שיש סיכום השקנות, שלמדו את ה... הפנימו את ה... כן. תראה, ברמה
1: מסוימת אני חושב שכן זה יצר איזשהו שבר שאחריו דברים לא היו אותו דבר, באמון ברבנים, בוודאי. יש פרשה, מין פרשה נלווית לפרשה של מוטי אילון, שאני חושב שאני לא יודע עד כמה היא טופלה מספיק, שזה העניין של יחס הומוסקסואלים, שזה משהו שהוא סופר חשוב בעיניי. היה
0: גם עניין של צביעות, כי בסופו של נכון. דבר... בסופו, נכון. בסופו של דבר, אני לא יודע אם לא היה קול נגד הקהילה, אבל בסופו של דבר אפשר להאשים אותו גם באהדה לקהילה. ופתאום שדמות כזאת מתגלית, אני לא יודע, שוב, זה לא משנה גם מה הנטיות המיניות שלו, אבל בעצם היה פה משהו שהוא כפול קצת באיזשהו אופי. נכון,
1: נכון, אבל אתה יודע, הרבה פעמים מישהו, כשאתה נלחם מול משהו בפומבי בצורה מאוד חזקה, זה גם איזשהו מצביע על משהו שיש אצלך.
0: אז... 아, הוא, היה, הוא היה לוחם נגד
1: הקיר? לא, אני לא יודע אם הוא לוחם, אבל מצאו אחרי זה ציטוטים אה, שמה אמר, לא, אתה יודע, כמו כל רב באותן שנים, אבל אתה יודע, פחות הוא הנושא, אני חושב, העניין הזה של איך באמת... אה, התמודדו עם, עם השאלה הזאת, ו- וזו שאלה שמעסיקה את המגזר הדתי מאוד, השאלה של ההומוסקסואליות, ו- ובכלל הציבור הלהט"בי זה משהו שהוא מאוד מאוד uh, מעסיק את הציבור הדתי בשנים האחרונות. מעסיק ו- בחיוב <חיוב> או בשלילה? אז אני חושב שחל כאן תהליך נורא מעניין, שבו eh, הציבור הדתי על פניו מאוד מאוד, <אנ> מאוד, מאוד היום אני חושב <אנת> הולך לצד ה- היותר ליברלי, והליברלים <אנת> אני חושב <אנת> מנצחים היום. <אנת> אני אפילו אגיד לך איזשהו גלגול מוקדם של זה, כשהיה את הפרשה, הפרשות האלה עם הרבנים של מכינת עלי לפני כמה שנים. כן, יגאל <חורי> לוינשטיין <חורי> ואליס לא סדן, עוד. כן, בדיוק, נכון, כל שבוע
0: הייתה לא... לצאת משם אמירה בעייתית. נכון.
1: אז, אז אתה יודע, הציבור החילוני נראה נורא בפאניקה ובצדק, היא באמת אמירות מזעזעות, אבל אני רק אחר כך הבנתי, בעקבות, אתה יודע, הייתה כתבה מאוד גדולה בהמקור, ב- ב- בערוץ ב- ב- 13 על ואני הבנתי שבאיזשהו מקום הם צועקים, הרבנים של עלי צועקים כי הם באמת מרגישים שהם הפסידו, כלומר המציאות הולכת לכיוון אחר. זה, בש... זה בש... נקרא
0: פרפורקסיסה בשכוון... במידה... זה פרפורקסיסה
1: של ו... איזושהי חרדליות מאוד מאוד חזקה. עכשיו שוב, יש להם כוח מאוד חזק ויש להם המון אנשים שהולכים איתם, ובסופו של דבר המציאות מנצחת. אתה רואה, אתה יודע, הייתה פרשה שבוע שעבר, בשבוע שעבר אני חושב על אולם חתונות בפסגות, לא יודע אם שמעת על זה, אולם חתונות יקב פסגות, אולם אירועים.
0: אה לא, זה יקב ברקן, קיים גם... נכון,
1: אבל ביקב פסגות הייתה חתונה של זוג, אני חושב שזה היה זוג גברים. עכשיו, אתה יודע, זה ממש בלב ההתנחלות הוותיקה וזה... והרבנים... רגע, בסבוט
0: זה התנחלות, זה לא ליד ירושלים, זה לא יישוב... זה יישוב מעבר
1: לקו הירוק, כן. זה... ליד ירושלים, כן, נכון? כן, נכון, כן, באזור בנימין. אוקיי. והרבנים, והוציאו מכתב רבנים שממש תקפו את הדבר הזה. ואז העלו לשידור באחת התחנות את המנכ״ל, יעקב ברג, אני חושב, קוראים לו, ושאלו אותו, והוא אדם דתי, ושאלו אותו, מה, איך זה יכול להיות, וזה מה. והוא אמר, אני לא נכנס לאנשים לחיים, ואם השני אנשים רוצים לקיים אצלי אירוע, בסדר גמור. הוא... עכשיו זו תשובה שלפני עשרים שנה, באמת אי אפשר היה לעלות על הדעת בכלל. Yeah. אבל זה מעיד על זה שמשהו התקדם, אתה שמשהו השתנה במובן הזה, אז אני חושב שבמלחמה הזאת, בהרבה מאבקים הציבור הליברלי מצליח. הציבור החרד"לים, אתה יודע, יש backlash, כמו משיבים מלחמה, מפלגת נועם וכולי. אז אתה יודע, זה לא משעמם לרגע במגזר הזה, זה כן.
0: אני חושב שגם, אפרופו בהמשך לדברים, אני חושב שגם מה שהשתנה זה שבדורות של לפני 20 שנה, זאת אומרת, אני חושב שהיום לדורות הצעירים יש חברים שיצאו מהארון, יש את הדורות שלפני 20 שנה היו ילדים, אז הם כבר גם בגרו ויצאו מהארון, באיזשהו מקום זה גם חייב אותם להתכוונן, וזה באמת מעניין גם לבחון את זה אצל החברה החרדית, לראות איך הם הם קצת באיחור, כי תמיד הם מטמים את הדברים באיחור. אבל uh, מעבר לזה, אתה בעצם גם מדבר בספר שלך, בטובי בנינו, אתה יודע מה, בוא בעצם תציג קצת את הספר שלך לקוראים, לטובת המעדינים שלא קראו. לא קראו, אתה יודע, ספר אגב מאוד מומלץ. תודה רבה.
1: כן, אז טובי בנינו הוא ספר שיצא לפני שנה באמת בהוצאת כתר. זה רומן, זה פרוזה, הוא מספר על שלושה דורות, כמו שאמרת, במשפחה דתית לאומית. סבא, מנחם לאפר, שהוא היה מין עסקן פוליטי שהוא כבר פרש לפנסיה, הבן שלו יואב לאופר שהוא עורך של עיתון ימני מאוד חשוב, הוא עיתונאי, והנכד הבן של יואב קוראים לו איתן לאופר והוא מין בטלן כזה והוא סוחר סמים בשומרון. אז זה הסטינג של המשפחה הזאת, ואז מה שקורה זה שיום אחד אותו יואב הבן העיתונאי מחליט שהוא ל... רוצה לרוץ לפוליטיקה ולראשות המפלגה הדתית לאומית. והדבר הזה מסחרר את כל המשפחה, כי בעצם החלום הזה להיות ראש המפלגה הדתית לאומית, זה החלום האבוד של האבא, של הסבא, כלומר. מנחם פתאום הוא את הבן שלו מגישים את החלום הזה, ואז גם יש לנו את הנכד, את הבן של אותו יואב, שיש לו את התוכניות שלו, כן, עם המסחר, עם העסקים שלו. אז כל המשפחה נכנסת לכזאת סחרחרה, ואני לא אגלה את הסוף, אבל זה, זה, זה פחות או יותר הבסיס של הספר. ואתה יודע, ה... זה
0: סדר. קראו אותו, ראיתי גם עמית סגל המליץ עליו. אני גם כן, חושב ש... תראה, אני לא חושב שהוא ספר מאוד שמי שבא מהמגזר הדתי, כן, מאוד התחבר אליו ומאוד נראה שם את עצמו, אבל הוא דווקא ספר שהוא הרבה יותר רחב מזה, זאת אומרת, זה חטא להגיד שהוא ספר מגזרי. אני חושב שזה מאוד לצמצם אותו, אבל מה... מה... איזה תגובות הפתיעו אותך או איזה דברים שאתה ראית אותם בזמן העבודה עליו ו... קיבלת פרספקטיבה אחרת אחרי שהספר דווקא יצא?
1: כן. אז תראה, זה ספר שהוא, כמו שאתה אומר, הוא ספר שהבסיס שלו, נגיד, הוא העניין המגזרי, אבל זה בעצם העולם החברתי שבו זה מתרחש. אבל בסופו של דבר זה ספר על יחסים בין משפחה, וזה ספר שאתה יודע, על, בין, על תחרות בין אב לבין ודברים כאלה. וכן, כמו שאתה אומר, עמית סגל כתב עליו בטוויטר, זה היה מאוד משמח, והוא קיבל המון ביקורות בעיתונים, וזה היה, וגם אתה כתבת עליו, אז זה באמת היה נורא, נורא יפה. ואז, מה שקרה זה שאני, מאוד, בעצם שני דברים אני חששתי מהם. קודם כל, שאלתי את עצמי איך קוראים חילונים, יקראו אותו באמת. ופה מאוד שמחתי לגלות ש, שקוראים חילונים, שהם לא בתוך העולם הזה, נגיד, מצליחים להתחבר אליו בצורה מצוינת, כלומר זה...
0: אבל זה לא מרתיע באמת, בדיוק מה שגם גם אם זאת לא הייתה כוונה, הוא לא קצת עלול להרחיק קהלים אחרים? זה לא קצת... תראה, אני ש... אגיד לך מה, אצלה קודם אצלה...
1: כל הוא יוצא, הוא יוצא, בהוצאת ספרים שהיא הוצאה חילונית מוכרת בישראל, אז זה כן עוזר, כלומר זה משהו שהוא, רואים שהוא, שלו הוא החוצה, הפנים שלו הם החוצה. וגם אני חושב שיש היום, אה, 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 עוד דבר אני אגיד, שיש, אה, יש גם, אתה יודע, אנחנו, הוא יצא, אני חושב, חודש לפני שבנט אה, מונה לראש ממשלה. אז אתה יודע, זו כבר נהייתה תופעה כלל ישראלית. אולי. אולי חודש אחרי או חודש אחרי, אני לא זוכר, אבל זו כבר תופעה כלל ישראלית, אתה יודע, זה, זה משהו ש... יודע, מכירים את הציבור הזה, זה לא יוצא עכשיו באיזה מדינה שלא כן. ו- ו- והדבר הנוסף הוא שיש גם באופן טבעי, אתה יודע, מי שבא, מי שבא לקנות ספר בחנות, לו, זה בן אדם שבדרך כלל יש לו סקרנות. לעולמות אחרים. אתה
0: רואה, אני, אתה יודע, הייתי... כן, לא... אני זוכר שגם קנית אותו בחנות, נראה לי, זה היה בסיפור פשוט, חנות כאילו חילו... כן, כן, ו... כן. בתל אביב, חנות מאוד תל אביבית. כן, כן. אז זה, פה, פה, זה נכון, שיש... זה
1: ממש ממש נכון, ואני שמח על זה. ואתה יודע, כאילו, אתה יודע, אני, אני הייתי, כשהייתי לאחרונה בארה״ב, אז שמעתי אנשים מדברים על שטיסל, כי זה בנטפליקס. ואתה רואה אנשים שבאמת לא קשורים בכלל לעולם החרדי האורתודוקסי. גם די המורדת, הייתה
0: להיט ענק. נכון,
1: נכון, נכון לגמרי. כלומר, הדברים האלה, כן, יש סקרנות, אתה יודע, חלק משמעותי מתרבות, אני חושב, זה סקרנות כלפי דברים. עכשיו, תראה, לגבי, אז, אז קודם כל הציבור, קוראים מאוד אהבו את זה, וזה מאוד מאוד שימח אותי. קוראים דתיים, אני גם חששתי איך הם יגיבו, כי אתה יודע, יש פה דברים שאומנם, אתה יודע, זה לא כתב, כתב אשמה או משהו, אבל יש ופה זה נורא שימח אותי לראות מה, ש... מה,
0: שנגעת בתופעה של סמים אולי? אתה יודע,
1: יש פה התנחלות בורגנית אליטיסטית מיינסטרימית, לבנה. אליטיסטית לבנה, שיש שם, כן, מישהו שבעצם סוחר סמים. יש סיפור פה בספר, יש פה עיסוק בשואה שהוא קצת, אתה יודע, מורכב, נגיד ככה, מזווית קצת ביקורתית כלפי הציבור הישראלי והציבור הדתי בפרט. כן, יש פה כל מיני דברים, יש הרבה, תאוות כוח ודברים כאלה שאתה יודע. מה זה טובי בנינו? זה בסוף כותרת קצת אירונית, אתה יודע, זה, זה להגיד שזה. <אח> אז, אז אני מאוד, אז, אז אני שמחתי לגלות שהתגובות הן טובות ואני ניסיתי להבין למה זה, כלומר, למה, למה אנשים שבאמת הספר נכתב, אתה יודע, אנשים שהיו יכולים החברים בבית כנסת של הגיבורים שלי, איך הם קיבלו את זה כל כך יפה? ואז אני חשבתי על סיבות, אני חושב שסיבה אחת היא ש... אנשים, אתה יודע, הקוראים הרגישו שלא באתי לתוך הדבר הזה עם קלשון ואמרתי בוא נהרוס הכל, זה לא הייתה המטרה שלי. כמו שאני אומר לך כאן, גם אני, אני, אני כותב ואני מדבר מתוך עמדה אביוולנטית כלפי הדבר הזה. כלומר, זה לא שיש לי רק אנטי, ממש לא, יש לי גם הרבה דברים שאני אוהב בתוך הדבר הזה, אני חושב שהקוראים הרגישו את האביוולנטיות הזאת והרגישו שאני בא להגיד משהו מורכב כלפי הדבר הזה, זה דבר אחד. הדבר שני, וזה חוזר לעניין של בנט, כלומר, ולכן כשבא סופר ואומר דבר כזה, זה, לא, זה פחות מאיים מאשר לפני באמת עשרים שנה, שהייתה תחושה של מיעוט ש, שצריך להגן כל הזמן על הגבולות שלו. אז אני חושב ששני הדברים האלה עזרו לזה שהתגובה הייתה תגובה טובה בסופו של
0: דבר. ועדיין, בספר יש גם, זאת אומרת, נדמה שאתה לוקח, נוגע קצת בתאומות של ההרס העצמי של כל אחת מהדמויות בדרכה שלה, אבל אתה, אתה לא באמת סולל לאופל שלהן. אפילו לצורך העניין מנחם הסבא הוא דמות מאוד אפרורית קצת. אתה יודע, בן אדם נרגן, עסקן, ממורמר אפילו קצת הייתי אומר, שאני באמת, אני חושב שכבר כל כך, אני כל כך ראיתי אותם בחיי, וכל מי שקרא אותו בטח ראה אותו בוורסיה כזאת או אחרת, אבל נדמה שאתה עושה את קצת חסד, זאת אומרת, אתה לא, רוצה לקחת אותם למקומות אפלים מדי, או הרסניים מדי. כן, יש בזה ארץ כן. רשמי, לא נושא ספוילרים, אבל בכל זאת אתה קצת הלכת איתם בין הטיפות.
1: כן. מעניין, לא חשבתי על זה, זה מעניין מה שאתה אומר, אני חושב ש... כשאני... כשאני חושב על מה שאתה אומר, ש... אתה יודע, רציתי לפרק את המשפחה באיזשהו מקום, את המשפחה שלהם, אבל כן רציתי בסופו של דבר שהם יעמדו בתור אינדיבידואלים בעולם. ולכל אחד מהם יש את הקטע שלו. הדמות של מנחם זה נורא מעניין, כי הוא באמת הדמות האהובה עליי בספר, אני חושב שהכי... תשאל עם מי אני רוצה לשבת לקפה מבין הדמויות, זה איתו, כי... באמת,
0: דווקא איתו? כן,
1: כן, הוא מעניין אותי, אני חושב שתמיד התעניינתי בדמות הזאת, גם כילד, בדמות הזאת של העסקן, אתה יודע, היה בית כנסת ב- בירושלים של סבא, של סבא וסבתא שלי, שיש שם בן אדם... שעומד, שהוא מין גבאי כזה של הבית כנסת, והוא עומד בכניסה ומברך את כל המתפללים בתחילת הזה ונותן צ'פחות לכולם על הגב כבר חמישים שנה. והסתכלתי עליו כילד ואמרתי לעצמי, כאילו, מה מניע, זה נורא עניין אותי, מה מניע בן אדם כזה? אתה יודע, בשלב מסוים בספר, אז מנחם אומר, כי מנחם כבר רוצה לעבור מהתפקיד של העסקה לתפקיד של הפוליטיקאי, זה גם מה שיוצר את המתח עם הבן שלו. הוא אומר, אני רוצה להיות זה שגוזר את הסרט, לא זה שעומד אז, אז זה הסבר אחד לתופעה של העסקן, שבעצם יש כאן איזה עניין של, של אתה אה, יודע, נמאס להם לפעמים מהשוליות הזאת והעסקנות היא רק איזה מדרגה בשביל להגיע לדבר הבא, אבל יש גם אנשים שבאמת זה הדבר שלהם, כמובן הם רוצים להיות מאחורי הקלעים והם אוהבים להיות, זה אלה שמגישים את המספריים לשר ולא אלה שגוזרים את הסרט. ולנסות להבין אותם זה נורא עניין אותי, שאת, בדרך כלל כשאתה כותב משהו אתה, אתה יוצא למסע שאתה מנסה להבין.
0: איך ניגשת באמת לתהליך העבודה על הספר? זה הכל היה כאילו, מה, כאילו מהמחשבה או ש... מההיכרות שלך או שעשית קצת עבודת עומק? עשית טיפה תחקיר, תגידי רק, לי... רק שניסית סמים בשביל... לא, <laughs>
1: סמים לא ניסיתי <laughs> אף פעם זה כאילו, זה נורא מעניין, כאילו, אני יודע שכולם בגילי ניסו, אני לא כי אני מפחד להתמכר, באמת. אבל יום אחד אני בטח אנסה, אבל לא, אז שמים לו, לא, אבל, ב- כן, ב- ב-
0: אבל כן.
1: בדיוק, אבל כן הייתי בקשר עם כמה אנשים ש... כלומר, קראתי מלא, יש פורטל כזה של, אני לא שכחתי איך קוראים לזה, משהו של קנאביס, אז קראתי שם המון, והתייעצתי עם כמה אנשים ש... שעוסקים בזה, זה כן, וגם לגבי הדורות... תראה, עיתונות לא עשיתי כי אני יודע, מכיר את העולם הזה, אז לא... לא עשיתי תחקיר על עיתונות, אבל את, את, על המפלגה כן עשיתי תחקיר. כלומר, ניסיתי להבין, קודם כל קראתי קצת על ההיסטוריה של הצינות הדתית ולהבין יותר בעצם מה זה, וגם על התפקיד הפוליטי, כלומר, לנסות להבין מה, אתה יודע, מה ההבדל, יש דברים שאחרים יודעים, כן? או שמטה, או... מנכ״ל, בדיוק, מה, מה הדבר הזה, האם מנכ״ל של משרד יכול להיות אחר כך גם מזכ״ל של מפלגה, האם יש סתירה בנושא הזה, אז קצת בדקתי את הדברים האלה. ואז מה שעשיתי, תראה, הספר נכתב בעצם ב-2018, ואז 2019 ערכתי אותו, ב-2020 שלחתי אותו להוצאות, זה היה שנה, שנה ושנה. ובשנה של הכתיבה 2018, אז בעצם אני כתבתי פרק בשבוע, היה לי יום, יום קבוע שאני כותב בו, ומה שעשיתי זה ידעתי, כלומר היה לי מתווה בראש של לאן הסיפור הולך. ואז אתה יודע, היה לי פרק, הייתי צריך לכתוב פרק, פרק, והספר בנוי ככה, זה בנוי בשלושות, כלומר זה פרק, 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 וכל פרק עוקב אחרי אחת משלוש הדמויות הראשיות. אז ידעתי שכל פעם שאני יושב מול המחשב לפרק, אני צריך להיות לגמרי עם אחת משלוש הדמויות שלי, ואז, ואז, ואז זה כאילו אתה יוצא לדייט איתו. כלומר, מה, אוקיי, אז מה, איך אני היום מקדם את מנחם לאופר? מה, מה התפקיד שלו עכשיו בעלילה? לאן זה הולך? כנ"ל עם יואב וכנ"ל עם איתן, לאן הם ואתה יודע, הרבה ביקורות שקיבלתי על הספר, ביקורות חיוביות, אמרו שיש משהו, בספר משהו מאוד קצבי, כן, או שהוא ממש נקרא בשטף, כן, באנגלית אומרים <אנגלית> פייג'טרן, או כאילו זה ממש, אתה, אתה ממש קורא בשטף, וזאת, כל זאת מחמאה אדירה ואני מאוד שמח על זה, אני לא, זה לא משהו שהייתי מודע לו, אבל אני מאוד שמח שאומרים את זה, אבל חלק מזה זה כי באמת, אתה יודע, אני מוכוון, אני מוכוון אתה יודע, הרבה פעמים סופרים שואלים, מה יותר חשוב, עלילה או דמויות, אז קודם כל הכל חשוב, אתה יודע, אי אפשר להגיד מה זה אצלי אני חושב שהעלילה באמת היא, היא מה שהניע אותי, כלומר, זה נכון שיצרתי... דויד לינס
0: אומר שזה בעיקר הדמויות.
1: אז, מח... אז כן, זה מחלוקת, כלומר, זה באמת עניין של סגנון ועניין של השקפת עולם. ושוב, אני אומר, הכל חשוב, זה לא משהו שאפשר להזניח, אבל אני כן חושב שאצלי לפחות העניין של העלילה היה מאוד חשוב, ואני חושב שזה בא לידי ביטוי באמת באיך שהספר נקרא, ואז אני שואל את עצמי, איך... איך אני עובר מנקודה לנקודה, איך הספר הזה, אין, אין בו חללים, אין בו רגעים מתים, כי אני רוצה, אתה יודע, למשוך את הקורא איתי באיזה חבל כזה אחריי, כי תשמע, מה זה, מה זה ספר? אתה מבקש מהרבה אנשים, אתה מקווה שהרבה אנשים ישבו ויקדישו שעתיים, שלוש או ארבע או חמש מהחיים שלהם בשביל מה שאתה כתבת. קודם כל זה משהו טיפה יהיר, כן? כאילו מה, אתה יודע, מי אתה שתבקש, אתה יודע, סתם ברחוב ככה מישהו מבקש ממני שלוש שעות, אז אתה מבקש, אתה מבקש הרבה, ואני חושב שאם אתה יוצר את הדבר הזה, שאתה מבקש מהקוראים את, ה, את הזמן הפנוי שלהם, אז יש, זה, זה בא עם אחריות מסוימת, אתה צריך ליצור משהו שהוא מושך אותם, שהוא יחזיק, יחזיק אתה יודע, יחזיק אותם בפנים.
0: ובעצם... מבין כל המנהד הזה למעשה, אתה רואה את עצמך ממשיך בהמשך גם באותו עניין מגזרי, או שאתה רוצה שדבר אולי על הספר הבא, אבל שכבר יוצא מגבולות המגזר.
1: כן, תראה, גם בספר הראשון, בטובי בנינו, העניין המגזרי הוא גם מהותי לספר, אבל הוא גם באיזשהו מקום המסגרת של הספר. וכמו שאמרתי קודם, יש פה סיפור משפחתי וכולי. וכן, בספר הבא שאני כותב עכשיו, העולם הוא לא, עולם, לא אותו עולם דתי-לאומי, כלומר, זה עולם אחר, יש בו גיבורים דתיים, אבל זה עולם טיפה אחר, זה עולם של קצת יהדות יותר ליברלית ו... טיפה אקדמיה יש שם וקצת, אני אגיד ברמז כי זה, אתה יודע, אני לא רוצה איזה, זה, זה עוד, עוד לא בשל לגמרי, אבל ו... זה סיפור שמתרחש בעולמות האלה של, ה... של הבתי מדרש הפלורליסטיים וההתחדשות היהודית וכל המקומות האלה של בתי מדרש דתיים חילוניים, זה בעצם העולם, אם העולם הקודם היה ציונות דתית, אז העולם החברתי שבחרתי הוא העולם הזה של היהדות הליברלית יותר, זה העולם שבו מתרחש הספר הבא. וכן, ובתוך זה יש גיבורים שפועלים, ויש...
0: אני חושב ש... אתה יודע שמוכר יוצר יקום של כל הספרים האלה, שזה כאילו, כמו שסטיבן קינג בספר האחרון שלו, אם צריך לראות, אז הוא מדבר, הוא נוסע שם כל מיני רפלוסים לקלאסיקות ראשונות שלו, של הנצרות, למשל. כן, כן. אתה רואה את עצמך, זה גם יוצר איזשהו
1: מין יקום? תראה, זה מעניין יש איזה שתי דמויות שוליים, דמויות משנה שהמשיכו איתי מהספר הראשון לשני, לא מהמשפחה הזאת של לאופר, אבל פה ושם, איזה מישהו, דמויות משנה שהכנסתי הלאה, וכן, זה יוצר, וזה הגניב אותי לעשות את זה, כלומר, אני שמחתי, זה יוצר המשכיות.
0: וואי, זה מוצד מורכב להכניס יותר מדי דמויות, כי אני, נכון. קראתי עכשיו את הספר, נראה לי, לא נראה לי, נער ארוך בוהק. אוקיי. Okay. ספר מעולה, מותחן uh, ממש, mm-hmm. uh, מותחן באמת קשוח, uh, mm-hmm. והיה שם שלב שמרוב הדמויות כבר, אני, אני כבר הרגשתי שטיפה אני הולך לאיבוד, כאילו מבחינת שאתה בוחר דמויות לספר, אתה, יש לך סדר מסוים, יש לך צורה מסוימת, uh, שלא להעמיס על הקורא. Wow, וואו, זאת, זאת שאלה ממש טובה, כל כן. ל...
1: תראה, בגדול, פעם ראיינתי איזה סופר, ושאלתי אותו, תגיד, אתה, כשאתה כותב את הספר, אתה חושב על הקוראים? והוא כזה עשה מן מבט מזלזל ואמר, לא, מה, פתאום אני ממש חושב על הקוראים? ואני חושב הפוך ממנו. <אח> אני חושב הפוך ממנו, אני חושב ש... כל הזמן חושב על הקורא. כי שוב, כמו שאמרתי קודם, אתה, קודם כל אתה מבקש זמן פנוי. וב', אתה, זה יותר מאשר זמן פנוי, אתה, יוצר, אתה מנסה ליצור דיאלוג כשאתה כותב ספר. אתה רוצה, זה מכתב שאתה שולח בבקבוק. ואתה מקווה שהוא יגיע אז ברור שאני חושב על הקורא. כשאתה מסתכל על ספרות העולם, הספרות הקלאסית, זה מה שהספרות עשתה, אתה יודע. אליאדה ואודיסיאה, זה משורר שעומד מול קהל ושר להם שירים, כי הוא רוצה להשמיע עליהם משהו. אז זה ברור שיש דיאלוג, אז אני כל הזמן חושב על הקורא. ולגבי העניין הזה של הדמויות, זה מעניין כי בספר האחרון, בספר, סליחה, שאני כותב עכשיו, אז אה, פתאום הרגשתי, קראתי אותו לאחרונה, פתאום הרגשתי ואז זה משהו שבשלב העריכה עושים, שבאמת מורידים את הדברים האלה, כי אתה לא רוצה באמת להכביד, אתה לא רוצה להכביד, אתה רוצה לזכור כל הזמן, אני רוצה לזכור כל הזמן את מי שנמצא בצד השני. אז זה, זה מין כולסטרול אה, כזה, מין שומן כזה שאתה צריך להסיר לפעמים. כן.
0: ובעצם למעשה ברגע שהספר מוכן וכתוב, יש את ההרגשה הזאת של אה, טוב, אולי הייתי יכול... להכניס משהו אחר, או שאולי קצת, יש לך תחושה או שאתה כבר מגיע למצב שאתה בטמפרטורה המתאימה להוציא אותו?
1: אתה מדבר לפני שהוא יוצא או אחרי שהוא יוצא? ברגע שהוא יוצא. ברגע שהוא יוצא, יש שמחה על זה שהוא יצא והוא על המדפים, ואני משתדל, אתה יודע, בספר, בטובי בנינו, לפני שהוא יצא, אז קראתי אותו שוב. כדי להזכיר לעצמי מה זה, כי אתה יודע, תכף ישאלו אותי על זה ותכף זה. אז ניסיתי, אז קראתי אותו שוב, וניסיתי לנטרל את הדבר הזה, של יכולתי להכניס עוד משהו, יכולתי לעשות זה, כי זה בשביל מה? זה לא מועיל, אתה מבין? זה... ומה
0: רציתי עוד לשאול אותך, בעצם איך אתה, כשאתה ניגש, איך אתה מפתח חלילה, כאילו איך אתה ניגש לפתח חלילה מסוימת? אז תראה, ב... אנשים ניגשים לכתוב, אבל הם לא יודעים איך זה הולך להסתיים.
1: נכון. אני, אני מוצא שזה באמת כמו, אתה יודע, נתנו מלא דימויים שחוקים לכתיבה, אני חושב שהדימוי של אדריכלות, של, של בנייה, של מבנה היא הכי טובה. כי זה באמת, אתה באמת ניגש לדבר שהוא מבנה, ואתה צריך לתכנן אותו. ואז יש כל מיני רבדים לבנייה הזאת. אז יש את השלד, שאתה אומר, אוקיי, מה, איך זה הולך להיראות? מי הגיבורים שלי? לאן אני רוצה לקחת אותם? ואז יש את השאלה איך זה יסתיים. יש כאלה שלא רוצים להחליט איך הספר נגמר לפני שהוא נגמר. אני לא זוכר בטובי בנינו אם אני ידעתי איך הספר ייגמר, אני לא בטוח, אבל יצאתי לדרך כשאני יודע פחות או יותר מי הדמויות שלי, מה העולם שלהן, מה מעסיק אותן, וגם מה נגיד הקונפליקט המכונן של העלילה. שהקונפליקט המכונן הוא, כמו שאמרתי קודם, יואב רוצה לרוץ לפוליטיקה, ומשני הכיוונים הצוות לוחצת עליו, מהכיוון של הסבא, מהכיוון של הבן. ידעתי שזה כאילו ה... כמו ה-Eleator Pitch של, ה... של הספר, ידעתי מה יהיה. ואז איך זה ייגמר, אני חושב שזה בא תוך כדי הכתיבה, שהבנתי, אוקיי, אני רוצה, אני מבין איך אני מסיים את זה. מה יקרה ליואב, האם הוא יצליח לרוץ לפוליטיקה, מה יקרה לאיתן, האם הוא יצליח לשמור על העסקים שלו בסוד או שזה יתגלה, זה תוך כדי כתיבה הבנתי, כי אתה צריך להשאיר לעצמך מ... קיבלת אגב
0: תגובות מהמערכת הפוליטית הדתית?
1: האמת שלא, אני חושב שבהוצאה שלחו את זה לבנט ושקד, נדמה לי. ואם, אם, אתה יודע, עכשיו יש לנפתלי בנט קצת יותר זמן, אם הוא רוצה לקרוא את זה, אז זה נורא נחמד. לא, מפוליטיקאים לא קיבלתי על זה תגובות, לא. אתה
0: מתייגל, אתה ידעת כאילו, שהוא לפרסם
1: או שזה... לא, לא ידעתי בכלל, זה נורא הפתיע אותי. שלחו לו עותק מהספר, ואז... אולי זה לא היית ביניכם היכרות אישית. לא, לא הכרתי אותו באופן אישי, לא. היה את המספר שלו, אבל לא הכרתי תמיד באופן אישי. אני מאוד מעריך את העבודה שלו, והוא באמת עיתונאי ואז, ואז נוצר בינינו קשר, והוא אמר שהוא מאוד אהב אותו, והוא כתב עליו בטוויטר, וזה היה נורא נורא משמח. היה, ו... מקבל, היה
0: אימפקט ל... אני, אני,
1: אני מאמין שכן, אני לא יודע, זה קיבל לי את בטוויטר, זה לייקים וכולי, אבל אני לא יודע אם זה השפיע. אני מניח שזה גם השפיע על מכירות, כן, אבל זה היה נורא נורא משמח, זה מין פרגון כזה שאתה אומר, הוא אפילו אמר לי, עמית, אני מקווה שזה בסדר שאני מגלה, הוא אמר לי שהוא זיהה עצמו בכמה מהדמויות בספר. לא ש... היה, ש... היה
0: רמיזות שאבא שלו... זה חת... זה
1: שגע. כן, את חגי אני, חגי אני עבדתי אצלו ואני מאוד מאוד מעריך את חגי, לא, זה ממש, זה לא מבוסס זה על אף אחד. אפשר להגיד
0: את זה בתכלס על המון נכון. אנשים שראינו, אבל... נכון, זה פתיח. לא מבוסס על אף אחד ב- גם באמת. גם אני חושב שאנשים אוהבים את הרומנטיזציה של להגיד שזה מבוסס או להצר כל מיני קונספירציה, אגב, אני חושב שזה מעולה. ל- לעשות יחס לספר. כן. אנחנו ממש מתגברים לסיום, רציתי לשאול, בשנים האחרונות יש המון ביקורת על, על כל הוצאות הספרים, שהם די, גם המודל הכלכלי שלהם וגם, ה... זאת אומרת, לא רק שזה מועדון סגור, אלא גם המועדון, המועדון, סליחה, המודל הכלכלי שלהם הוא מאוד בעייתי. Mm-hmm. מה דעתך על חל... זה?
1: תראה, אנחנו נמצאים בתקופה קשה לספרים בכלל, כי ספרים זה...
0: תעשיית הספרים אגב פורחת. זאת אומרת, ראיתי בשבוע הספר בשרונה, מפוצץ על אפס מקום. נכון. שכל שני וחמישי יוצאים ערים של ספרים. זאת אומרת, אני דווקא חושב שלמרות שהיה לזה את כל הסיבות ואת כל הפוטנציאל המוסד הזה להיפגע, הוא דווקא נראה שהוא בפריחה. קונים הרבה ספרים, לא, לא קונים הרבה, תכף
1: אני אגיד על זה משהו. נכון ששבוע הספר היה מפוצץ ונכון שיוצאים הרבה ספרים. אני כן יודע שנמכרים פחות ספרים מבעבר. כלומר, זה ציבור, מטבע הדברים, הציבור קונה פחות ספרים, למרות שבישראל עדיין יש איזשהו... יש אהבת ספר מאוד מאוד גדולה, יש שיח על ספרות שהוא מאוד מאוד יפה ורחב, אז הדבר הזה כן, כן קיים עדיין, ואנשים אוהבים את זה, אנשים רוצים עלילה טובה, אנשים רוצים משהו שיוציא אותם, כי זה מה שספר טוב עושה, הוא מוציא אותך מהשגרה. כן. כן. אז אני חושב, אני לא, אני לפעמים, תלוי באיזה יום. אבל אומרת
0: שאם אין לך איזה 60-70 אלף שקל בצד, אתה לא יכול להוציא ספר. אלא הם כן קוראים לך עמי סגל, ואתה יכול, סליחה, להוציא אותו באופן עצמוני, כאילו.
1: זה תלוי באמת באיזה הוצאות. יש הוצאות היום שעברו לבאמת עניין של ממומן, שסופר צריך לממן, אבל ההוצאות המרכזיות שמוציאות פרוזה בישראל, עדיין, ממה שאני יודע, עדיין לא שם. מה שאתה אומר נכון בעיקר לשירה, שירה ולספרי עיון ששם באמת צריך מימון, ספרי עיון לא פופולריים, אתה יודע, יובל נוח איזה מין דוקטורט שמישהו מוציא כספר, יש מלא כאלה, או ספר עיון שהוא קצת פחות נמכר, שם באמת צריך מימון גם בשירה וגם בזה, והרבה פעמים, נגיד בשירה, אז הרבה פעמים אני יודע שהפרסים, משורר או משוררת מקבלים פרס, וזה עוזר למימון, או ב- בספרי עיון שכל מיני קרנות או מלגות. בפרוזה, ממה שאני יודע, בהוצאות המרכזיות בישראל, ידיעות ספרים, כתר, כנרץ, מורביטן, וכולי, ואני מקווה שזה לא יקרה. אבל גם לא
0: מקבלים כל אחד, נכון? התנאי קבלה עם הסף מאוד גבוה.
1: נכון, יש תהליך של לקטורה, ויש מכתבי דחייה, ויש... כן, זה תהליך מורכב. קיבלו ישר, או שהיה
0: לך קצת... לא,
1: אני נדחיתי על ידי כמה הוצאות, ואז הגעתי לכתר, ובכתר מאוד אהבו את זה. כן, העורך שלי עודד וולקשטיין, שאני מאוד מאוד אוהב, ועזר לי מאוד על הספר, הוא התחבר לספר ורצה אותו. ומשם, אתה יודע, משם זה המשיך להוצאה, ו- ו- וזה היה נהדר, אז כן, אז, אז, אז צריך לעבור מנגנון, זה מנגנון שעוברים וצריך סבלנות, ו- ובסוף, אם הספר טוב, לוקחים אותו, כן.
0: ושאלה אחרונה, תורות את הספר הזה גם הופך לסדרה באיזשהו שלב. איזשהו...
1: אני ממש מקווה ש- שזה יקרה, אתה יודע, אין לדעת, אבל אם, אם מישהו... אם okay. יבואו ויגידו לי, אנחנו רוצים לאבד אותו, אני מאוד מאוד אשמח. אני חושב שהספר מאוד מאוד מתאים לסדרה. יש משהו בקצב שלו, משהו בעולם שלו, משהו בהומור שלו, שהוא מאוד טלוויזיוני ומאוד קולנועי. אתם
0: ראיתם את למה אנשים רוצחות. כן. שזה אמנם מתפרס על, על שלוש, על תקופות שונות, אז יש בו, הוא קצת מזכיר את ה... שמצד אחד זה קצת אפלולי, ומצד שני זה גם קצת קומי, אבל כן. גם יש בזה אמירה חברתית. כן. אז, יש לו, יש לו את הקצב
1: הזה. אני חושב שיש לו איכות קולנועית גם, ואת הקצב, כמו שאתה אומר. וזה משהו שאני פחות מרגיש שאני יודע איך, איך עושים אותו, אני גם לא רוצה, אתה יודע, אני מאוד <כן, מכבד... השריטאו... כל אחד והעבודות שלו, אני, מישהו, תסריטאי, אני מכבד את זה שהוא תסריטאי, והוא צריך לעשות את זה, זה לא משהו שאני צריך לעשות, אבל אני כן, אני כן יכול לדמיין את זה על המסך, כן. כן?
0: כן. טוב, אז אולי בפעם הבאה שאני אדבר איתך, זה יהיה כבר שהספר יהיה על ה... על המסכים, לקראת סיום יש איזו המלצה של ספר שאתה רוצה לתת, אפרופו אנחנו כבר עמוק בטריטוריה של הספרים.
1: וואו, זו שאלה טובה, ספר שלאחרונה יצא, שאני רוצה לקרוא, אני שמעתי, אתה אני חושב המלצת על הספר של דפנה ליאל,
0: עושים כן, פוליטיקה,
1: אז אותו אני רוצה לקרוא, אותו אני רוצה לקרוא. אבל <אח> משהו שאתה <אח> ממליץ. מה שאני ממליץ. עכשיו התקלת אותי ממש, אני צריך לחשוב, <laughs> יש ספר, זה מעניין, ספר עיון דווקא, לא פרוזה, אבל הוא ספר שנקרא הצידה, של תמר ברגר, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, וזה ספר, היא קוראת לזה נופי שארית בישראל, היא, היא סוציולוגית, והיא היא, היא בעצם... היא הלכה לכל מיני מקומות בישראל, שהם מקומות, היא קוראת לזה שארית, הם מקומות שוליים. <אח> אתה יודע, כפר ערוס, יש את הפרק פה על חירייה, כל מיני מקומות מוזרים <אח> כאלה. וליש חיבה משונה למבנים נטושים ו... וכאלה. והיא הולכת ובודקת מה המשמעות בישראל של להיות מקום שולי דווקא. אנחנו בקניון, יש פה קניון פתח תקווה, זה מקום מרכזי, ברור. אבל מה קורה מאחורי, מה נמצא שם בשוליים, מי נמצא שם, איזה יחסים זה. אז זה משהו שמעניין אותי, כן, אבל סתם כי התקלת אותי וזה פה בתיק, אז, אני, אז לכן אני <g mango> הזכרתי את זה, כן.
0: בסדר גמור, טוב, אנחנו הגענו לסיום. תודה שהגעת. תודה רבה אביב, תודה על ההזמנה וכיף לדבר איתך. אתם גם רוצים, אתם מוזמנים יותר נכון לעקוב אחרינו, אנחנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, ובכל פלפורמות אחרים ואחרות. וזהו, ואם יש לכם אורחים מעניינים שאתם רוצים שנדבר איתנו, אז אתם ממש מוזמנים לכתוב לנו ולהמליץ, נתראה בפרק הבא, נתראות.